0: さあ始まりました「転職後のやばい放談」第78回ということでねディマティーニ博士の「成功のタイムリミットあなたの人生はなぜ60日で変わるのか」を読んで人生を変えていくシリーズ43日目ということでね今日は「遂行の法則」「The Law of Appreciation」ですね。はいえー、1990年頃のことですですからちょうど30年前ということですね私がヒューストンで「ブレイクスルーエクスペリエンス」というセミナーを開催しているときに70代の紳士が参加していました彼は2日目に立ち上がりほんの短い時間でもいいので話をさせてほしいと言いましたそこには15人ほどの参加者がいましたが皆が老紳士に同意しましたそして彼は話を始めました私はドクター・ディマティーニが教えている H がいかに重要なものなのかを皆さんにお伝えしたいと思います40年ほど前に私はこのようなセミナーに参加しました今回との違いはただ一つ講師がナポレオン・ヒルだったということですナポレオン・ヒルが自己啓発の分野では伝説的なマスターであることはそこにいるほとんどの人が知っていましたクラスの大半の生徒がまた世界中で成功している人々のほとんどがナポレオン・ヒルの「思考は現実化する」を読みインスピレーションを得たことがありましたナポレオンヒルがどのようなことを教えていたのかを聞けると思い皆がワクワクして話の続きを待ちましたそして老紳士は続けましたドクター・ディマティーニあなたが教えていることはナポレオンヒルの H とよく似ています私は皆さんに彼が私に何をしてくれたのかをシェアしたいと思います40年ほど前ナポレオンヒルはミッション・ステートメント人生の主要な目的を書き留めるように言いました私たちは自分の目標を書き出しそれにつながるアファメーションを書き出しましたその時の紙がこの小さな紙切れです。そう言うと、老真使はテープで何とかつなぎ合わせた黄ばんだ紙切れを財布から取り出して私たちの前で読み上げました。えー、私は億万長者になります。私は豪邸をテキサス州のヒューストンに持ちます。私は大学の学長になり、豪華なメルセデス・ベンツを手に入れ、素晴らしいたくさんの従業員を。要する巨大企業を持ち美しい女性と結婚し2人の子供を持ちます彼は愛する夢のリストを読み上げていき目に涙を浮かびましたグループに向かって彼は言いました「すべての夢は叶いました私は美しい家を持ち美しい妻がいます」「2人の素晴らしい子供がいて大学の学長になりました大きな会社も持っています美しい車もあります」「ここに記された夢のすべては叶っているのです」そして今日まさに私にふさわしい場所にいますこのリストの一番最後に書いたものそれは私がずっと実現したいと思っていたことですが私がいかにして街の小さなお店から巨大な企業へと成長させたかその自伝を書くことでしたそして彼は自分のブリーフケースから完成された原稿を取り出しました私が立ち上がり皆さんに伝えたかったことは夢は実現できるということですそして私にとって最も重要なことは今日ここに座って私の次の40年間のリストを新たに書き出したことです。ナポレオンヒルが教えてくれたように、そしてドクター・ディマティーニが今あなたたちに教えてくれたように、この推敲の法則の力を過小評価しないでください。ぜひあなたの人生に活用してください。あ,あなたの夢はきっとあなたのものになります。この本を読むだけでは終わりにしないでください。遂行の法則に従い、読んだことを、えー、実生活に生かしてください。アファーメーション。私は直感に従います。私は天才です。自分の知恵を生かします。私は日々知恵に満ちた法則を活用しているので、驚くほど素晴らしい人生が実現しています。ということで、まあね、今日の内容はね、まあ、ナポレオンフィルム登場しますけれどもね、まあまあ、事実を、まあ、羅列してるだけということで、まあ、この遂行の法則っていうのはね、まあ、特に、何て言いますか、具体例とかノウハウとかではなくて、まあ、ただやれっていうことですよね。あのー、有名な本でな、あのー、何ですか、エルバート・ハバートでしたっけのガルシエの手紙っていう本があってですね、僕も昔読んだんですけど、あんまりちょっと記憶にないんですけど、まあ、それはただ単に本当に手紙を、あの届けるっていうだけの多分物語だったと思うんですけどね「えーまあ、ミッション・インポッシブル」って映画もありますけど、まあ、本当にあのミッションを遂行するっていうことですよ、ね、だからまあそのねえー、よく目標は紙に書けば実現すると言いますけれどもですねまあまあまず目標を決めて、えー、ただそれをあの成し遂げると何があっても成し遂げると、まあ、それだけの話なんですけどね。うまあ、言ってしまえば簡単なことなんですけどまあそれがなかなか難しいわけですよね、まあ、いろんな困難が人生には訪れます、まあ、目標をまあ立てればあの障害っていうのがやっぱり現れてきますからねだからその障害にぶち当たってね、まあ、壁を越えれる人もいればあの壁を越えれない人もいるわけなんですけどもねまあ、そこですよね、えー、だから結局まあ困難がなことがねやっぱりあのー、降りかかってきた時に、えー、果たしてその困難を乗り越えてでも本当にやりたいことなのかどうかっていう話にはなってくると思うんですよね。うん、でまあこれ難しいところなんですよ。えーまあ、そのシンボリ「シンボルアナリストの時代」っていう本を竹村健一さんが書かれてですね「まあ、シンボルアナリスト」なんていう言葉もあるんですけれどもね、まあ、旗を立てるっていうね旗を立てる要は、まあ、よ,よくいわゆるそのレッドオーシャンブルーオーシャンっていうね言葉もありますけれどもその競争のねその激しいところでね、まあ、いわゆるレッドオーシャンで戦って一番になるというね、まあ、それはそれで、えー、一つのあの生き方なので、それはそれですごいことなんですけど、そのいわゆるそのブルーオーシャンっていうところ、全く競争相手がいないところに旗を立てて、そこで何ですか、あの自分の歴史を刻んでいくと。でそれがやがてその大きな,あなんですか影響力を持ってきた時にはもう自分が創始者ですからねうん創始者ですからね、まあ、これはまあ企業とかとも話は似てますよねだからその大きな会社に入ってその新入社員として、えー、新卒で入ってそこからどんどんどんどんなんですかあの出世をしていくね出世をしていく。だからよくこのラジオトークでも話をしてますけど前昇さんという方がいらっしゃってね彼はあのあのかカンカンドーリスと言われるその有名な大学を出てですねアチーブメントという会社に入ってでそこにはもうすごい猛者がいるわけですよ、まあ、結局僕,僕最近ツイッターでその彼の、えー、上司の方たちのツイートとかも拝見してるんですけどね、まあ、それはそれで、えー、優秀な方たちがいてそ,のそこでみんな,あなんかその一,番一番を目指してっていうことではないですけど、まあ、それぞれがあの、まあ、自分を磨いてんでまあそのお客さんに貢献してっていうところで頑張っているわけじゃないですか。で、まあ、まあそこでまあ最終的にどんどんあのその、えー、組織のピラミッド上がっていくっていうのもまあ一つの生き方ですけれどもですね、まあ、そんなはしんどいわということでもっと伸び伸び自分らしくやりたいわということで、まあ、その起業するっていう人もたくさんいらっしゃるわけですよね。うんまあ、だからそれはあの自分がもう選ぶことですからね。えー、自分が選ぶこと。で、えー、これがね、やっぱりね、20世紀とかになった時だったらね、やっぱり、ちゃんとした、なんか、その、そういう成功の形というか、企業の形というか、いろいろあったと思うんですけど、この21世紀になってくるとですね、まあ、本当に、あの、どんなやり方をやってもですね、なんか、うんうん、うまくい,いくような感じですよね、えー。で、まあ常識もちょっと変わりつつあって、本当にだからこの今このコロナのこの騒動でですね、やっぱりその、なんですか、店舗を構えて、えー、その飲食店をやったりとか、えー、なんか立派なオフィスを借りてですね、あのー、そこに人が集まるっていうのも、ちょっとひょっとしたらもうこれは、あのー、もう従来の常識がもう完全に崩壊、えー、すると。いいう転換期になんか今いる感じですよ、ねえー、でまあ僕な,んも僕なんかもこうやってそのインターネットを通じてあの音声をね、えーえー、発信してるわけなんですけれどもねこれも最近くどいようですけど、まあ、同じようなことばっかり毎日言っているわけなんですけどね、えーまあ、結局その目に見えるものを作らなくてもですねまあ、こういう形のないもの、形のないものですね、えー、それがまあ音声であっても文章であってもいいんですけれども、ね、それをその、まあ、あの物理的な空間に生み出さなくても、ですねそのインターネット上のバーチャルな空間で、えー、製品を作って、ですねそうすると工場を作るみたいになんか設備投資も何もいらないということでね、サービスをここで、ね、無料で利用させていただいて、だからコストはゼロ円なわけですねゼロ,ゼロコストまあまあそれでインターネット代だけですよね。あとはもう自分の経験自分の経験自分の知見、えー、それをネット上の海にポッと投げかけるとでそうすることによってねこのワールドワイドでもうこれは本当に一つの村とかじゃないわけですよ一つの村とかではなくてですねもう本当にワールドワイドにですねどんどんその自分の作ったデジタルコンテンツが広がっていってですねでそれに値段,値段がついてですね、えー、まそ、あ、まあそれがその現金化されなくてもですねもう今本当にそういうポイントですよねポイント。独自な独自自ななポイントっていうのもありますよね。えー、それで交換がなるやつ。価値と価値の交換。だからやっぱ価値をやっぱり生み出すっていうことが大事なんですよね。価値を生み出すっていうことが大事でね。まあね、価値をまあ生み出すためにはやっぱりその勉強は必要にはなってくると思うんですけれども。まあ、その、何ですかね。やっぱ、あの、その勉強するって言ったって、やっぱそれぞれその好みも違えば人生経験も違いますよねで。そういう人たちがですね、そのオリジナルのコンテンツをですね、あの、どんどんどんどん作っていくっていう。そういうねそれが本当になんですかその少、えー、資本というか、まああのえー、コストかからずにできるでこういうのにちょっと気づいた人と例えば気づいていない人でですねちょっと5年後ぐらいにですね相当生き方がか生き方っていうかライフスタイルが変わってくるんじゃないかなねとこのそ,のまあ、そのコロナ、アフターコロナって言われてます、今、今ウィズコロナって言われてますけど、これがアフターコロナの時代になった時にですね、あのー、なんですか、やっぱりそのも元に戻そうとしてる人たちは元に戻らないっていう。ことがああのあありえてですねでねあのもう新たなことを、ね、本格的にこうデジ,デジタルコンテンツを作っていく広げていく、えー、ネットの海の中で、えー、結びつきをあの深めていくっていう人たちはですねこれ本当に僕前から言ってますけどその下国,下国上人生って言ってるんですけどねちょっとなんかひっくり返るんじゃないかなっていうそういうまあ、予感をしないでもないですね。うだから本当にナポレオフィヒルの話が今回出てましたけどね。ナポレオフィヒルのこの思考は現実化するも、やっぱりあの、英語の原著の題は、あの、タイトルはですね、シンクグローリーってことでもう、頭を使って豊かになれっていうことだったので、やっぱその頭を使うっていうのがやっぱり大事なんじゃないかなっていうね。だからやっぱ知恵にはね、あの、本当に価値がありますからね。本当に、あの、知恵をね、あの、知らしめるってことが大事かな、まあ、僕はどっちかというとできたものを広める側の人間なんでいいものがあればどんどん広めていきたいと思いますのでねどんどんあの情報をいただければと思いますね。またお会いし